0: Orbesonora.com, San Luis Università Radio. Cancelletto Orbesonora.
1: Bienvenidos a un nuovo capitolo di Orbesonora Radio, in sua tercera temporada.
0: Cerca Orbesonora.com
1: Mi nombre es Leocano y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, nuestra amiga, la sonidera Joyce.
0: Seguí su Twitter, a Orbe Sonora, a
1: Leocano Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5FM, Radio Universidad San Luis en Matehuala, en el 91.9.
0: Instagram Orbe Sonora.
1: El audio en línea se transmite por radio y y, por supuesto, en orbesonora.com. Mientras que en video también estamos enlazados y estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora.
0: Orbesonora so Cloud.
1: Este podcast en audio también se encuentra hospedado en MixCloud. Ustedes busquen Orbesonora.
0: Mix Cloud Orbe Sonora Collective.
1: La transmisión de Orbe Sonora también se realiza por Underbroad Radio, una radio en línea con comunidades en Nueva York, California, Washington DC, Colombia, eh, México y, por supuesto, desde donde estamos nosotros, San Luis Potosí.
0: Come Orbe Sonora, su facebook.
1: Agradecemos a Quehacer en San Luis por la difusión de este programa. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Joyce Music Color, a quien le voy a enviar una invitación en este momento para que se agregue. Excelente. ¿Sabes qué, Joyce? Me dice que necesitas actualizar la última versión de Instagram para poder unirte. Entonces necesitas actualizarla, pero mientras aquí no te preocupes. Yo hago aquí un poquito de tiempo. Saludos, DOP. Horacio Gamboa. Saludos, Maggie. Saludos, Pacongal. Y está aquí con nosotros. Rahim Selecta, siempre fiel. También está con nosotros. Y pues vamos a esperar nada más a que a que Joyce eh, a que Joyce eh, se actualice. Tienes que salirte, Joyce. Tienes que salirte de Instagram y actualizar la aplicación, todavía te veo aquí conectada pero necesitas salirte para actualizar la aplicación. mujer vinilera que ella crece en lo que se conoce como alcaldía en Iztapalapa antes eran las delegaciones en la delegación en Iztapalapa esto en la ciudad desde de México y bueno desde chavita desde niña pues ella se expone a la música a las fiestas a los bailes familiares las bodas de 15 años ya un poquito más grande ya que será pasada la adolescencia se empieza a involucrar con los sonideros de la colonia, ahí en Iztapalapa. Y bueno, de ellos aprende desde a enconar una bocina hasta armar un bafle, el, el bafle de la bocina, inclusive cargarlo y hasta ser la DJ que pone la música ahí en, en, en el ambiente. Y estamos hablando de salsa y de cumbia. La salsa y la cumbia en la Ciudad de México son dos géneros, eh, ...que independientemente de la clase social y de la zona geográfica de, de la CDMX... ...siempre se van a bailar. Entonces Joy se hace una máster en, en estos géneros y además lo hace con viniles. Los viniles, la cumbia, por supuesto la fiesta de barrio... ...van a ser los elementos que hacen de Joy Musicolor una mujer que además es congruente con su estilo de vida... Eh, y que se aleja inclusive de las poses y de las apariencias eh, Cuando cuando eh, hace unos 20 años el formato de DJ o los DJs se ponen de moda Pues entonces para muchos se les hace más fácil y económico Ser el DJ de la fiesta, eh, comprarse sus discos o su equipo En vez de eh, comprar eh, un instrumento y, y crear un... Un grupo, ¿no? O juntarse con otros más Para hacer un grupo, pues para algunos va a ser Más fácil hacer esto, bueno, ella se aleja de ese Rockstar, ¿no? Inclusive el tema del Vinil, ¿no? Hoy que eh, por Muchas eh, cuestiones y hasta mercadológicamente Se ha retomado la, la música De vinil, pues muchos eh, Están en el estatus de ser DJs de vinil, ¿no? Pero eh, Joyce por encima de todas esas poses Es congruente, además Es tallerista Y ella difunde y enseña eh, en su taller una, una eh, temas como la introducción al sound system, habla un poco también de locución básica, eh, aporta teoría musical, manejo de la tornamesa, inclusive introducción a la cultura del vinilo. Ella es Joyce Musicolor y está esta noche con nosotros aquí en Orbe Sonora Radio. Y en este momento pues Joyce está actualizando Instagram, no habíamos checado eso Y esto nos ocurrió también la semana pasada Con Denk Y se me fue, la verdad se me fue avisarle A avisarle a Joyce, ¿Sabes qué Joyce? Hay que actualizar Instagram Pero bueno, a partir de ahorita no se me va Y a todos los siguientes invitados Les voy a comentar esto Actualizar Instagram Porque se pone Medio, ra medio raro, ¿Cómo estás Liz? Bienvenida Sí. Está lloviendo fuerte en la Ciudad de México, más en la zona donde vive Joyce. Ella sale del trabajo, pero llega casi barriéndose a las 10 de la noche. Me dijo, ¿sabes qué? Leo? voy a llegar como eso de un cuarto para la. Como al 20 para las para las 10 más o menos, es el horario en que yo llego. Y ahorita me avisó hace un momento, ¿sabes que Está lloviendo feo y voy retrasada como unos 10 minutos. Bueno, básicamente llegó barriéndose a las 10 de la noche y ese. Y apenas para conectarse, ¿no? Hola Juliet, ¿cómo estás? Apenas para conectarse y ahorita nada, se está actualizando el Instagram. Para poder eh, hacerte, hacer este enlace.
2: Bárbara. Lo caca. Los cacalos
1: de San Salvador. Cucumbia. suelta la viuda. Fantoche. Exotila. Cuatro. En tres cruces. ¡Vamos! ¡Vamos! Que está aquí Joyce, ya actualizó su Instagram. Y nos enviamos una solicitud. Oye, ¿en qué bronca estando metiendo,
3: Joyce? Ahora no se ve, ¿verdad?
1: Pues yo te escucho. Y tu imagen la veo así como cargándose Pero te veo así fija Sin, sin movimiento Pero te escucho muy bien
3: Yo también la veo cargada. Esperemos que cargue
1: ah. Ah, Oye, ¿en qué broncas te estoy metiendo, Joyce? No,
3: no, no, está bien pa. Tenía que actualizarlo tarde que
1: temprano No, y luego espérate Que vas llegando de la chamba Que está lloviendo Y ya vienes hechos Para poderte conectar Ay, no
3: Son gajes del oficio
1: <risa> Oye, pues, ¿cómo está la lluvia ahorita entonces allá?
3: Pues, nada más llegué y se quitó.
1: Órale, pues, ¿cuánto duró entonces?
3: No, pues, como unos
1: 20 minutos, pero unas gotísimas. ¿A poco? Así es. ¿Y qué, y qué distancia tienes que recorrer tú caminando?
3: Más o menos 20 minutos de mi último transporte para la casa.
1: Caminando, no manches. No, ya me hiciste sí. sentir más culpable. No, pero es diario, lo hago diario. Pero no bajo la lluvia y para conectarte aquí al streaming. Oye, yo, pues ya vamos a irnos de lleno. Platícanos cómo, cómo te empiezas a, a, a meter en el. Primero en el tema de la música, ¿no? El gusto por la música, eh, porque tú eres una melómana, ¿no? Y, y eres reconocida nacionalmente como una gran melómana. ¿Cómo te empiezas a acercar a la música? Pues desde chiquita, ¿no? O cómo.
3: No, pues es que pues es cuando uno se va pues como que empezando a crecer y empiezas a salir. Ajá. Entonces empiezas a, a ver ese ambiente, ¿no? Como, como algo diferente, como algo... Bueno, en, en mi caso, ¿no? Porque hay gente que a pesar de que creció aquí pues no le gusta la, la, la Ajá. Es, es así como, como el llegar, escuchar el baile, pero así con un montón de bocinas, ¿no? Así, algo... No sé, inexplicable Ver ver los clubes de baile que llegaban Vestidos iguales no a, Aquellas bailarinas Con faldas que se hacían De lentejuelas Trataban de ponerte blusas del mismo color Se metían a las ruedas Veías al sonidero En la cabina Pues poniendo el ambiente Te contagiaba de esa alegría Y creo que, que eso fue lo que más más Me llamó la atención Y más me apagó a la
1: ¿Y tú ya ahí empezaste a tener algún tipo de amistad ya con sonideros, o sea, o, o nada más ibas como espectadora?
3: No, iba como espectadora, tenía 13, 14 años.
1: Órale, ¿y en qué momento te empiezas a acercar a los sonideros?
3: Cuando empecé a trabajar en una radio que se llama Ritmo Latino, bueno, ya desapareció, ¿ves? entonces era Ritmo Latino Radio FM de aquí de Tapalapa. Entonces, el programa que me propuso, yo tenía que llevar una propuesta, ¿no? De algún programa.
1: Ajá.
3: Entonces, a mí se me ocurrió en aquellos años, estoy hablando más o menos 10 años atrás. No, un poquito más. Unos 11. Eh, hacer un programa tropical que se llamaba Corazón Latino. Corazón Latino se basaba solo en entrevistas a, a, a sonideros, ¿no?
2: Ajá.
3: Los llevaban los entrevistaban pero empezó a buscar sus contactos, obviamente, ya que, pues, no no tenía un contacto como tal. Y era muy muy chido, ¿no? Porque se prestaban de algún modo, porque como no era muy usual en aquellos tiempos que, como lo es ahora. Uh -huh. Se iban emocionados. Hacer algo diferente, ¿no? Que nadie los entrevistaba en aquel tiempo. Entonces, pues, así fue como empezó. Entonces... Al tener un programa de radio necesitas tener una programación de música ¿sí? Y eso me llevó a dar mi segundo paso Que fue el programa de La Malquerida un año después
2: ¿eh? Oye,
1: Entonces, pero primero, ¿qué es, lo que te, qué, te, ¿qué es lo que te lleva? O sea, ¿qué te mueve a hacer radio? Y luego, ¿por qué sonidero? O sea, ¿por qué, ¿En dónde encuentras tú el tema eh, del, del valor del sonidero? Para decir, esta tiene que ser la propuesta en el contenido radiofónico
3: bueno, yo llegué a la radio porque yo era bailarina, yo estudié este análisis musical y ritmos latinos. A mí me llevaron a entrevistar ahí y cuando yo llegué, el dueño de la radio bajó y me dijo, oye, me encanta cómo te escuchas en el micrófono, y, este, me gustaría proponerte un programa de lo que tú quisieras, ¿no? O sea, fue bien raro, de verdad, fue algo que yo no busqué. Yo ni siquiera tenía la idea ni, Y si ese día Yo creo que no hubiera ido a esa entrevista Todo hubiera cambiado, ¿no? Claro Porque yo no lo busqué Entonces le dije Yo pues bien aventadilla, ¿no? Bien morrilla Sí, sí, ¿no? Y me dijo, te doy una semana para que pienses De qué quieres hablar Entonces yo en esa semana Eso fue un miércoles Yo recuerdo que el sábado como club de baile Que éramos un ballet este, teníamos que presentarnos en un baile sonidero La Magdalena la Solpa. Ajá Y llegué con mis compañeras Y todo, muy, muy chido Bailamos Y se me prendió el foco En un momento que estaba sentada Y vi vi pues La gente bailando El sonidero poniendo la música Ponía puras rolas que yo me sabía Porque pues, siempre me gustó comprar discos, casetes Todas estas cosas y fue donde se me prendió el foco en esa noche y dije, ¿Quién es esa persona que está detrás ¿no? de esa cabina? ¿Quién es esa persona que, que ellos vienen a ver fuera de la música? Entonces me fue ahí donde se me ocurrió, la verdad, de la nada. Ajá, ya de ahí salté el programa que se llamó La Malquerida. Ese ya tuvo un auge diferente porque mi propuesta ahora ya no fue solo la, la entrevista y poner mi música. Ahora ya fue que el sonidero llevara su show al radio. Órale. Para que los espectadores que estaban en sus trabajos, en sus casas, comiendo, llegando de trabajar, pudieran mandar sus saludos a través de, de un chat y poder escuchar sin tener que salir de casa entre semanas. Ajá. Y resultó muy bien, la verdad.
1: Y yo, obviamente eso que, 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 te oh. abre toda la conexión con, con, con todos los sonideros, ¿no? Porque era un programa especializado en sonideros que... Yo no identifico ese contenido en la radio, no es algo común. No, y menos en esos tiempos. Menos, menos, ajá.
3: No, no era común, pero ¿sabes qué, qué era lo bonito? Que, que se logró, o sea, que la gente no lo rechazó. Que Exacto. la gente me, me enviaba mensajes y me decía, oye, gracias, este... Todos nos juntamos siempre cuando llega llegamos de trabajar en chinga, que den las seis, este, porque mi programa al principio era las seis, después ya fue a las siete un horario un poco más, ¿verdad? Dice eh, y nos juntamos y, y calentamos rápido la comida y ponemos la computadora para escuchar y el, o el radio, porque la computadora podían ver y escuchar, y en el radio solo escuchar. Uh -huh. Entonces dice, y nos sentamos a comer y, y, lo, y lo que te dicen, las canciones que que, que ponen, los saludos que mandamos uh -huh. y, y yo sentía bonito porque me decían y todos nos
1: juntamos solamente para eso ¿no? y estamos Órale. todos juntos para escucharlo. Y, y eso era muy gratificante y luego eh, en cuánto tiempo tú empiezas a involucrarte de otra manera ya con los sonideros ya como sonidera ah, porque se por da otra
3: falla es que nunca nada fue provocado de verdad que nada fue intencional ajá y, un día me falló un invitado porque había llovido mucho y estaba atorado en el tráfico. Ya ves que aquí en la Ciudad de México el tráfico es fatal.
1: Ajá.
3: Entonces, hace cuenta que, que ya, ¿no? Faltó y dije, ¿qué voy a hacer? La gente está esperando el show, ¿no? Claro. <risa> pues ese día sin saber de, de mandar un saludo como tal nunca en mi vida y todo... Pues agarré mi carpeta de música, me puse en la cabina y me puse a mandar saludos. Y fue tan, tan, no sé, gracioso como la gente, en vez de desconectarse, se mantuvo toda la hora ahí. Y, y pues cotorreando conmigo, ¿no? Y yo así, no, un saludo para tal y para Fulano y que vive no sé dónde. Y ellos así de, ya deberías hacer esto tú cada ocho días. Pues sí. Entonces yo, o sea, no era mi intención hacerlo, ¿no? Mi intención solo era difundir. Yo siempre he sido más apegada a, la, a las cosas que son como, ¿cómo se les dice? Ay, bueno, de difusión, no de promoción no, y difusión, ¿no? promoción, difusión y todo ese tipo de cosas.
1: Ajá.
3: Entonces llegó un momento en el que cuando faltaba un invitado, pues ya no me daba miedo hacerlo yo. Órale. No, porque sabía que la gente le gustaba. ...le gustaba mucho... ...y de ahí... ...ellos mismos... ...comenzaron a ser también mi público... ...no solo mis invitados... ...y hasta luego me decían... ...oye, esa canción que pusiste... ...¿cómo se llama?... Pues ...yo también quiero ponerla, ¿no?... ...en un baile y así... ...entonces pues a mí siempre me ha gustado... ...como investigar siempre... Eh, ...aparte de quién la canta... ...pues quiénes estaban en la orquesta... ...de dónde venían... ...en qué sellos estaban... ...y empezamos a compartir... Aparte de, de esas cosas Pues ya después que tenían Un aniversario, una fiesta, me empezaban a decir Oye, ¿cuánto me cobras por aventarte un set de una hora? Así, con lo que tú Órale. pones Como mandas saludos No, pues tanto Y no fue las ligas menores O sea, yo recuerdo que mi primer baile Pues ya fue en un baile más
1: Órale Sí, pues que eras la de la radio también
3: Y yo dije, no puede ser O sea, tengo la grabación de ese día Ah, sí porque sí fue como, como que nada fue... Pero, o sea, yo nunca lo provoqué. Siempre se dio
1: nada. Más, se dio, pues. Ok. Y luego, cuando tú entras a la radio, eh, ¿empiezas a trabajar con la música que ahí existe en la estación? ¿O, o tú, a, tú te vas haciendo de, de tus discos?
3: No, no, no. Yo siempre trabajé desde un inicio
1: con mi música. Yo llevaba... ¿Ah, sí? De... Sí. ¿Y, ¿Y en dónde los buscabas, ¿Cómo...? ¿Cómo se te da esto de andar buscando discos, de ser coleccionista de discos?
3: Si hubo un baile sonidero, pues ya, me gustaba una rola, iba y la buscaba el Tiangis, ¿no? Ya venía en la compilación de éxitos, de cassette o de, o de CD, ¿no? Y los compraba, entonces siempre fui muy así, de que siempre que iba, iba, es porque iba a
1: comprar música. Y luego, Joyce, ¿qué pasa? Este, Ya empiezas ahí en el, de sonidera, pues de la radio. Pues es que también eh, el hecho de estar exponiéndote, eh, exponiéndote eh, públicamente... Y de, y de tener ya la expertise eh, de tanto, primero de, de la experiencia de escuchar eh, el, el, todo el ambiente y toda la cultura sonidera Y luego tú llevarla a cabo en la radio, pues ya te hace, a lo mejor en ese momento uno no lo, no lo valoras Pero pues ya traes, una, ya traes un oficio desarrollado, ¿no? Por eso vas a un, a un primer baile masivo Y luego de eso, ¿qué pasa? ¿Ya perteneces a un, a un este sonido o, o qué onda?
3: No, ya después de eso, eh, pues ya se hace, se vuelve un trabajo, o sea, realmente ya se vuelve un, un trabajo. ¿no?
1: ¿En tu propio sonido?
3: No, primero primero en, en otros, o sea, realmente yo me contratan como voz de un sonido. Ah, ok.
1: ¿Y, y quién ha sido tu gran maestro entonces en, en ese inicio? El eh, señor Oscar Solórzano, Sonido El Pato. Platícanos de cómo te involucras con él y cómo vas aprendiendo Porque esa es una historia también bien interesante
3: Yo al Pato lo conocí cuando yo era locutora del sonido Voz de Colombia eh, que Ese sonido era de San Juan de Aragón A mí me contrató como locutora y como voz, este, uh -huh. perdón, como DJ Yo conozco al Pato en una fiesta donde tocamos justo a la otra calle y entonces me habían dicho, oye, que va a tocar sonido el Pato al lado cuando ustedes terminan. Pues es un coleccionista. Y bueno, me hablaron maravillas del la Pato. ¿no? <risa> y ahí va la Joyce a ver el, el, pues el baile, ¿no? Luces,
2: monedas, luces, de colores. Pato, te manda un saludo a todos tus bienes seguidores. La organización, y de indestructible resausto.
3: Llego y pues veo a su equipo retro, cómo saca sus discos. Pues, ahora sí que literalmente en ese momento me enamoré. Me enamoré porque algo me hizo pensar que, que, que esa era mi línea, o sea, ese era mi camino. Pues.
1: ¿Y qué fue lo que te engancha? ¿El, el, ¿El equipo, el estilo?
3: Sí, fueron los discos los que me engancharon.
1: ¿Qué tipo de discos tenía?
3: No, o sea, puros discos de 33 revoluciones. Ah, ok. Y otra vez vuelve a pasar lo que siempre ha pasado en mi vida, ¿no? Uh -huh. Se vuelve a dar esa diosidencia de que yo lo vi de lejos, disfruté su trabajo y llegando a mi casa eh, le mando solicitud en Facebook. Órale. Estoy pensando que pues, igual ni me la iba a aceptar, ¿no? Ajá. Maestro. Y me la aceptó. Entonces, yo en ese entonces tenía canales de YouTube cuando todavía no lo silenciaban tanto. <risa> Subía mucha música y yo compartía en mi página y yo, y yo no tenía fotos mías, tenía puras fotos de música, de discos, cosas de así. Disco uh -huh. Y un día en la madrugada, todavía recuerdo, era a las 2 de la get, mañana y recibo get, un mensaje get, de él. Get, get, get. Ay, domingo, me saluda, lo saludo. Y me comenta que tiene un programa el en, en donde era mi, mi competencia, ¿no? Lo que era la Racona TV, que pues realmente era la cosa más fuerte porque el dueño pues era una gente de mucho dinero, que tenía un estudio, pues donde todos querían estar, ¿no? Ajá. Entonces la Racona TV empezó a hacer lo que yo hacía, llevar sonideros, bla, mil cosas, pues ya vio que para dónde iba, ¿no? Claro. Eh, él me invita a la Racona a un programa y me dice, oye, es que veo tu, tu música que compartes Y la verdad está muy buena. Yo no dice cuántos años tienes. En ese entonces yo tenía 25.
1: Estás bien chavita. Bueno, ¿estás todavía?
3: ¿Qué 25? Y me dice, oye, dice, no se te hace que estás... Pero él me dijo, no se te hace que estás muy niño para, para andar poniendo esas cosas. <risa> Y le digo, es que no soy niño. Y me dice, no, dice, ¿cómo no vas a ser niño si tienes 25 años? Le digo, no, no me refiero a eso, señor. Y le mandé una foto a mía. Y me dice, eres mujer, les digo, sí. Dice, no estés jugando con eso. Le digo, no, no estoy jugando, es en serio. Le digo, entiendo si ya no me quiere invitar a su sí. programa y si,
2: y si pues,
3: se retracta de todo lo que dijo, ¿no? O sea, yo lo entiendo, pues, usted es un maestro, si yo, pues, yo apenas voy a empezar. Ajá.
2: Y me dijo, no, no, no,
3: este, si ¿sí te atreves a mandar saludos y eso? Y le digo, sí. Y me dice, entonces te espero el lunes a las 11 de la mañana en mi programa, te paso la dirección. Y yo iba bien contenta, la verdad, ese día, ¿no? Hasta me levanté temprano. <risa> me hizo ir feliz ya tan solo con el hecho de ir en el camino, ¿no? Y ahí empezó todo. Llegué, lo saludé, me dijo cómo, de a cuántos temas nos tocaba, empecé a mandar saludos. Toda su banda que se conectaba, diciéndome que la música estaba muy chida, que les gustaba mi voz. Pues no sé, ahí ahí empezó la historia, algo que tampoco busqué, ¿no?
1: Claro, claro.
3: Tampoco lo busqué porque cuando terminamos, él me abrazó y me dijo que, que me había rifado bien chingón, ¿no? Y que él nunca pensó decírselo a una mujer.
1: Órale. Digo, órale, órale todo lo que implica esa frase, ¿no?
3: Pues sí, porque yo dije, no puede ser posible que... Que, que, pues, a una persona que yo admiraba y que yo veía inalcanzable, me dijera eso, ¿no? Y desde ahí empezó la amistad. Yo le pedí que me, un día que el, sus chalanes no fueron a trabajar, ayudarle a hacer twitteras y todo, yo andaba por allá comprando música. Yo le dije que yo le ayudaba, que me enseñara y que yo le ayudaba. Y me dijo, eh, si ellos no se aplican, que son hombres, que me espero de ti. Y así me lo dijo, la verdad.
1: Sí. Sí, pues muy yo tradicionales, ¿no?
2: dije, Yo
3: le dije, ponme a prueba, ¿no? Ajá. Dame una semana. Yo le pedí solo una semana. Que yo en una semana voy a aprender a hacer todo lo que ellos hacen. Y me dijo, se empezó a reír de mí, o sea, también, ¿no? dije, bueno, ya quería yo llorar. Pues ya Pero
2: me dije, imagino.
3: No, no, y me dice, te espero mañana a las 9 de la mañana. Yo dije, pues sobres, ¿no? Y llegué puntual acá la Joyce <risa> Ay, no a acordarme Y pues sí, se dio muy chido Me empezó a decir cómo cortar la madera y, y, sí lo, y sí me lo advirtió, ¿no? Me dijo, nomás te voy a explicar una vez Con atención Pues puse atención Y a la semana ya estaba haciendo Twitter, y enconando bocinas ¡Órale! <risa> y de ahí, desde esos 10 años para acá ha sido mi maestro, mi incondicional, ha sido el padre que no tuve, ha sido ha sido mi escuela, ha sido mi ejemplo musical, y ha sido una de las personas
2: más importantes en mi vida. Hoy venimos a apoyar a Pantoche de Corazón, a la organización y de salud. Felicidades, Alexander, Bouguerrión, Johnny, Alex Sofío,
0: ya se va. oresonora.com.
1: Oye, Joyce, y, y respecto a este oficio, de, a, por ejemplo, enconar bocinas, la enconada no es algo fácil. Digo, si no, cualquiera arreglaríamos nuestras bocinas cuando, se nos, cuando las hemos tronado. La verdad,
2: no, no es si,
3: fácil. Bueno, cuando tienes que quitar el imán, y todo eso, la verdad, pues uno, yo con mis pinches fuercecitas que iba a poder, pero
1: Ajá. agarré
3: ahí con un palo y me espía y lo botaba, o sea, si pues, te vuelves con
1: mi judo. No, y vaya que te, que te vuelves colmilludo. Yo me sorprendí eso de, de, de enconar bocinas porque, pues igual yo nunca me he aplicado, ¿no? Pero sí me ha tocado en la vida tener muchas muchos baffles o muchas bocinas este, desenconadas. Y pues, si dices, es que ya no quedan igual, este. Y uno menos, ¿no? Eh, sabiéndolo. Pero pues bueno, desde ahí, pues ya está interesante, por ejemplo, esta aportación que estás haciendo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó, mi Joyce? De ahí, ¿para dónde te llevó la vida?
3: Pues de ahí me dijo la vida que pues que yo quería empezar, hice una bocina que era mía pero ya la deshice, ¿no?
2: Ajá.
3: Pero yo le dije a él antes de, yo trabajé con él varios años en el taller, pero antes de irme yo le dije, enséñame a hacer una bocina para mí y me dice, mira, ahí sí ya está más complicado hija, dice, porque pues sí está difícil, ¿no?
2: Ajá.
3: No, le dijo, enséñame y me enseñó a hacer una pasta que que se mete las bocinas para que no retumben. Entonces, yo recuerdo que me dijo cómo hacerla y yo vi cómo él la, la, la empastaba las, los baffles que estaba haciendo, unos baffles que iba a mandar para Estados Unidos. Uh
2: -huh.
3: Y yo hice mi masita, ¿no? Yo así bien, <risa> bien feliz. Y me quedó mal. La verdad uh -huh. creo que me quedó demasiado mal. ¿Por qué? porque se la enseñé y le dije, mira, esta es la que le voy a meter a, al baffle que estás haciendo para enseñarme a hacer la mía.
1: Uh
2: -huh.
3: Y vio el traste y lo aventó y me dijo que parecía masa para pastel. <risa> <risa> y yo ya casi me iba a poner a llorar porque en mí, siendo chavita, pensaba, no me tiene consideración porque soy una mujer, ¿no? Ajá. me habla así. Yo lo pensaba en aquel tiempo así. Entonces, ya no me dejó aprender eso y yo me quise poner a llorar y decir ya ya mejor ya dejo esto no me sentí mal pero un día él me dijo porque yo ya este, sabía que era mi último día trabajando y ya tenía siete días que no lo veía y me llamó por teléfono me dijo oye tengo un pedido este, urgente en esto que me vengas a ayudar a sacarlo se nos vamos a afiliar hasta la madrugada y al otro día temprano le dije va entonces, yo creo que él me notó triste, ¿no? Pues sí. Trabajando y se acercó a mí y me dijo, ¿te sentiste mal por lo que te dije el otro día? Yo le dije que sí, fui sincera. Ajá. Le digo, es que tú estás viendo que yo estoy bien chavilla, o sea, yo soy una mujer y yo sé que tú me dijiste que, que nada más explicabas una vez y a la chingada, ¿no? Ajá. Pero pues no, no va la de ahí. Y me dice, sí, sí va la de ahí, dice... Porque yo no te estoy, yo no te estoy haciendo menos, ni te estoy, ni tengo por qué tenerte consideración, Ajá. porque no eres
1: menos que los demás, no eres menos que un hombre. Órale, y, de, y después de lo que originalmente te había dicho, ¿no? En donde por ser mujer hasta cierto punto te denigraba.
3: Sí, pero al final terminó aceptándolo, se derrotó ante mí, ¿no? <ríe> y dijo, y dijo, no. Porque tú has demostrado ser una persona que si yo te digo, haz esto, ahora le vas. Y me mandaba hasta la maderería, hasta Peralvillo, con un diablo y las tablas, me rifaba allí iba. Y traía las cosas bien. O sea, nunca dije, no sé, no puedo. Siempre encontré la manera. Y él me dijo, entonces no tengo por qué tenerte en consideración. Porque lo haces igual y hasta mejor.
1: Usted ganaste su respeto y es entonces, que
3: se notaba que era duro de roer. No, es duro de roer este señor hasta cuando no
2: ¿Y, luego? y de ahí
3: me dijo que, pues, la neta, pues ya me deseaba lo mejor, que ya era tiempo de, de trascender algo más grande y que confiaba en mí, pero que siempre iba a estar él ahí para ser mi respaldo en lo que fuera. Y así pasó. Y hasta la fecha toqué el domingo con él en un aniversario de otro gran pionero y. Pues, lo que viene pues también así, justamente
2: me he
0: acompañado aunque ya no saque
2: qué todos los días,
3: pero que en mis vidas y en mis veces voy a dejar esto por X o y, muy y pues gracias a eso estoy aquí no estoy pinchando de aquí para allá y haciendo escribiendo porque me sembró la confianza la claro. confianza
1: de que entonces eh, la radio pues te te, te pone en un eh, eh, en, la, en la luz no Te, te ponen en, en el reflector Y ya eres conocida por, por diversos este, eh, Sonidos Te, te empiezan a, a invitar Tú te acercas al que admiras Sin ninguna otra pretensión más que pues, Ser su fan Él te jala y luego ¿Qué ocurre contigo? ¿Esto te cambia en la vida respecto a tus presentaciones? ¿Cómo empiezas a presentarte en más lugares? Eh, ¿Cómo llegas a ser la Joyce que eres hoy? Eh, que, eh, bueno, tú eres muy humilde pero eres una persona de renombre, eres una persona de, de prestigio eh, y estás aquí, ¿no? Has venido a San Luis Potosí, has viajado a, a varios lugares del país.
3: Eso influyó mucho pues, cuando yo empe este, trabajé, empecé mucho a jalar a los bailes que eran tardeadas, no, no tanto bailes nocturnos, ¿no? Tardeadas donde bailaban, pues, donde van los clubes de baile de antaño, gente pachucos, rumberas, ¿no? De ahí viene la primera participación en un museo y en un antro. Y la verdad, yo no soy una persona cerrada, ¿no? Yo soy de que, ah, pues trabajo lo que la vida lo que se oye en estos tiempos. Eso me empieza a abrir un camino
2: sin querer otra vez.
3: ¿Eh? cañón. Una presentación en un museo fue en el Universitario del Chico. Y de ahí se detonó una cosa muy, muy, muy cañona que fue lo que me abrió el
1: mundo a DJ. ¿no? Sí, porque ya es digamos que otro, otro, otro este, otro espectador, ¿no? Eh, ya, ya le está en, en el museo. Ajá. Y luego
3: ...pero, pero nunca cambié mi estilo. Yo llegaba a un antro y tocaba esas cumbias colombianas así bien locotas y todo. Y esas cumbias peruanas así bien psicodélicas. Pues uh -huh. Las mezclaba. Y de repente un cachito me aventaba como sonidera hablando y otro cachito mezclaba 20 minutos. Siempre hice, siempre he hecho lo que yo siento. No, 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 no tengo como un lineamiento de cómo reacciona
1: y en base a eso me la llevo. Y has tocado además de, de en el museo del chopo en algunos otros eh, lugares, no? Por ejemplo, eh, en el parque, en el, en el, ay se me fue el nombre en España, no? Eh, también, eh, inclusive estás dando un taller que ahorita por la pandemia me imagino que está detenido. Sí, toqué en el 17 aniversario del Centro Cultural de España. En el Centro Cultural de España, sí.
3: Sí, toqué, ahí he tocado cinco veces. He tocado en el Museo de Arte Contemporáneo, he tocado en el Museo este, Autogestivo 77, he tocado en el Claustro de Sor Juana. O sea, realmente te diría que es interminable. He tocado hasta en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, para mí es una bendición que sin tener que cambiar mi gusto, sin tener que cambiar lo que yo siento y defendiendo pues mi idea, haya podido entrar a los dos mundos, porque este mundo del tropicente del barrio donde nace y el tropical más fresón que no es marginado, ¿no? ¿Verdad?
1: Ajá, el eh, que no es marginado más bien porque más que fresón está en un gremio como más intelectual, ¿no? En donde a lo mejor se comprende, se procesa ya toda una idea, se aprecia, eh, pero quizá no se vive de, de raíz, ¿no? Entonces, sí vivir en estos dos mundos, pero además ser reconocida y ser respetada, está eh, bien interesante. Primero, porque en uno es, el, es un mundo muy directo, hasta cierto punto muy agresivo, y como una mujer eh, en un oficio que regularmente es de hombres, eh, en un ambiente hasta cierto punto eh, medio agresivo, ¿no? hasta con, con, la, con las mismas mujeres, porque por ejemplo el hecho de que te subes y te empiecen a gritar este, a echar flores o, o ya, por ejemplo, la gente que, que empieza a lo mejor a alburear o, o no sé, gritar de cosas, pues también no es fácil, ¿no?
3: Sí, no, no es no es fácil, pero, pero ¿sabes? Si algo algo me enseñó mi maestro es, la verdad, a tomar solo lo bueno, ¿no? Y mientras no, no le des cabida a, a lo malo, Tú vas a seguir avanzando. Dice, no, te pre no, no se preocupe, mejor se ocupe, ¿no? Eso, eso siempre lo he tenido en la cabeza.
1: Sí, pues es una actitud este, positiva y propositiva, ¿no? Y bien inteligente, además. Y ahora, a ver, platícanos de tu, de tu taller, Joyce.
3: Ah, bueno, el taller nace a raíz de un día que estaba yo pensando precisamente viendo ese tipo de pase, ¿no? A mí sí. me gusta mucho ayudar a las personas. A lo mejor a veces no tengo cosas materiales, pero siempre encuentro... ¿De qué manera? ¿no?
1: Y, y eso por... tiene muchísimo valor y a veces más que lo material. No, a veces. Siempre va a ser más importante que lo material, Joyce, porque eso es la base de todo.
3: Pues sí, al final yo dije, bueno, a lo largo de estos años yo he aprendido
1: esas frases de la más para pastel a otra persona.
3: Realmente fue esa frase siempre, siempre está muy metida en mi taller porque porque no quisiera que alguien tuviera que aprender tan duramente como yo, ¿no?
1: El, el facilitarle el camino a los demás, Joyce, eh, en, en, un, en un camino que por naturaleza es, es rudo, habla de una persona eh, muy sensible, pero también muy noble. Y esta nobleza es también la que te ha, y esta sencillez es la que te ha abierto muchísimo, muchísimo las puertas. Eh, te lo digo porque te conozco y porque me ha tocado convivir contigo, ¿no? Eres muy humilde eh, eh, y además súper noble y te abres a los demás y siempre compartes eh, y siempre te das y además no te rajas, ¿no?
3: Creo que estamos aquí para eso, porque yo lo hago por amor a todo, a todo a la música,
1: a lo que hacemos. Oye, Joyce ¿qué satisfacciones te ha, te ha dado este oficio eh, a partir de tu manera de ver la vida, de, de tener esta humildad?
3: Me ha dado las satisfacciones de conocer la amistad, ¿no? La conexión con personas que tienen la misma pasión que yo.
1: ¿Y qué se siente estar en el escenario donde te encuentras? Es un escenario de reconocimiento nacional, que obviamente tampoco te imaginaste, ¿no? Por, como no es, no. No, no, es, no es tu ambición, no es tu ambición decir, ay, voy a llegar a ser la, la mejor o la más grande. Eh, la, la gente te lo ha reconocido, la cultura solidera te lo ha reconocido. ¿No? La gente de museo también te lo ha reconocido
3: no, no, no satisfacción Porque al final del día como seres humanos Siempre perseguimos más ¿No? Pero lo, a mí me da Alegría Sí, realmente alegría me da Me da amor, realmente Lo que es un significado de amor Porque veo todo el trabajo Y el sacrificio de una persona En este caso mi persona Mantenerme porque logré pasarlo, porque no es fácil, porque tuve la fuerza de, de seguir, de seguirme lo que yo quería. Creo que muchos abandonamos lo que queremos por el miedo, por la frustración, por pensar que no somos buenos, y sin en cambio, el poder llegar a un lugar donde la gente misma te reconoce, creo que a mí me ha dado el amor a mí misma, por la fortaleza que que me ha traído como persona.
1: ¿Ha llegado algún punto en donde digas está tío, tiro la toalla?
3: Sí. Sí, no una vez, un chingo de veces.
1: ¿Y se puede contar?
3: Claro, no. Sí, muchas veces es porque y no no porque digas y yo a mí no me gusta eso, ¿no? Soy una persona que no me meto con la gente y, y tal vez seré muy muy todavía muy ñoña, pero. Sí siento feo, ¿no? Luego cuando te atacan y dices, pero pues, si ni me conoces, ¿no? O cosas así. Y digo, pues, ¿qué necesidad tengo de estar en, en medio de estas cosas? Ya quieres decir, ya mejor ahí lo dejo, aquí es puro envidia, cosas feas, ¿no? Que no logras como procesar en un momento de tu vida, pero que después las
1: entiendes. Sí, 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 ya me imagino, eh, es que de repente sí hay muchos círculos, por ejemplo, un círculo, el, el tema del DJ pues es algo que eh, hasta cierto punto también tiene su moda, ¿no? Como, como todo. Y, y el vinil, pues también. ¿Por qué? Porque por un tema de mercadotecnia se puso de moda. Y de repente surgen grupos, de repente, oye Joyce, vente para acá, oye Joyce, ven a, ven a tocar acá. Y a veces se, se, se utiliza, ¿no? Y, y se te utiliza como, como parte de una imagen, de resultado de una chamba y de una que tú te has metido, para que alguien más se acomode, ¿no? Y obviamente, pues, siempre va a haber envidias, ¿no? Y de eso se... Eh, digo, desde acá yo me he dado cuenta que como eh, hay grupos, por ejemplo, que te han, te han querido utilizar, pero tú muy hábilmente te has sabido desafanar, ¿eh?
3: No, sí, porque oye, creo que también todo lo que pasas, como dices, o sea, me quedo yo... Nunca digo nada porque... El...
1: Sí, cuando, cuando alguien va por ahí, ya tú ya vienes, ¿no?
3: Ah, oh, pues ya pasé por ahí, ya está Ya está, hice casa y todo no no no, 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 no La verdad, o sea Yo soy bien tran tranqu tranquila Pero soy tranquila Que a mí sí me tocó aprender de una escuela dura De verdad, claro, dura No de moda, dura De verdad, la que se formó
1: Sí, de, de raíz de... Oye, te preguntaba que como cuántos discos tendrás en tu colección
3: no, ya no tengo muchos. La verdad, yo soy sincera, ¿no? Yo creo que si tengo unos mil ya son muchos, unos 900.
1: Si dice que se va, se va. Si dice que no volverá. Si dice que se va, se va. Pues muchas gracias a quienes estuvieron aquí conectadas y conectados, hoy en cabinas de Orbesonora estuvo Joyce Music Color estuvimos transmitiendo por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala, 91.9 en FM, en línea el audio por orbesonora.com, por Radio y Televisión .mx, en video enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Este podcast también está en Mixcloud, buscando Resonora, y por supuesto en línea en Underproof Radio, con comunidades en Nueva York, en California, en Washington D.C., Colombia, Mexicali, y por supuesto San Luis Potosí. Gracias a Quehacer San Luis por la difusión de estos eventos. Hasta luego, que estén bien.